0: Servus, in dieser Folge geht es um das Treiben von Kühen. Du erfährst, auf welche baulichen Dinge du achten solltest, wie die Kuh denkt und wie die Kuh ruhig dahin kommt, wo sie hin soll. Herzlich willkommen beim Kuhstahl Bau und Umbau-Podcast. Hallo in dieser Folge. Fangen wir zuerst mit den Neuigkeiten an. Wir haben jetzt die Leitungen, über, über die es auch die letzte Folge gegangen ist, haben wir bis zum Stall runtergelegt, sind jetzt also mit diesen vorbereitenden Sachen fertig. Und es gibt noch was Neues, es gibt einen Gusti Junior, ich bin Vater geworden vor kurzem und jetzt haben wir einen gemeinsamen Sohn, der jetzt auch in dieser Folge neben mir oder beziehungsweise auf meinen Schoß sitzt. Das heißt, es könnte mal sein, dass er sich mal kurz bemerkbar macht. In dieser Folge, die wir jetzt beginnen, die ist ein aktueller Fall bei unserem Landkreis. Und zwar ist ein Video veröffentlicht worden, auf der ein Landwirt eine Kuh verprügelt. Die, ähm, die Ausgangssituation war so, dass ein langer Nachbarschaftsstreit schon aufrecht ist, der da ist und der Nachbar den Landwirt gefilmt hat, wie eine Kuh beim Klauenpflegestand Pflegestand ausgebüxt ist und dann geblendeterweise ja auf den Kopf der Kuh haut. Das Ganze ist zu einer Anzeige gekommen und dann auch noch zur Veröffentlichung des Videos und es ist jetzt so weit, dass die Milch nicht mehr abgeholt werden darf. Ich möchte ein bisschen sensibilisieren, für das, dass solche Aussätze einfach nicht passieren dürfen und die Landwirte damit schnell am Pranger stehen. Ich möchte dir in dieser Folge bauliche Möglichkeiten zeigen, auch Umgangsmöglichkeiten und einiges Grundsätzliche. Und vier Punkte dazu kommen jetzt, wie du umgehen sollst mit der Kuh. Fangen wir an mit dem ersten Punkt. Wie tickt die Kuh? Die Kuh, also ich gehe jetzt hauptsächlich von Laufstellen aus, die Kuh wird in der Regel immer getrieben. Das Rind ist ja von Haus aus ein Fluchttier und somit, wenn du mit dem Treiben beginnst, dann kommt der, die äh, geht die Kuh dahin, wo sie hin soll im besten Fall, wenn du entsprechend treibst. Je näher du der Kuh kommst, desto näher fühlt sie sich unter oder mehr fühlt sie sich unter Druck. Es gibt ja da die neutrale Zone, die ist so weit weg, dass sich die Kuh eigentlich nicht für dich interessiert. Dann gibt es die Beobachtungszone, das ist da so ein Meter weg. oder es ist bei jeder Kuh ein bisschen anders. Und da schaut die Kuh genau, wer was macht und was du tust. Und dann gibt es die Bewegungszone. Wenn du sehr nahe zur Kuh kommst, dann wird die Kuh in Bewegung äh, sich setzen, falls die Möglichkeit be besteht. Ähm, ich habe da dann einen, einen Link dazu, wie man Kühe richtig treibt, aus einem Elite-Magazin dran gehängt. Da kannst du recht gut nachlesen. Der ist frei verfügbar. Ähm, recht gut nachlesen, wie wie das Ganze vom Aufbau her ist und auch einfach noch vielleicht einen Impuls holen. Der Drehpunkt oder auch Balancepunkt. Der Kuh ist ja über den Vorderfüßen. Das heißt, wenn du vor den Vorderfüßen im Kopfbereich stehst, dann wird sich die Kuh nach hinten bewegen wollen. Wenn die Kuh, wenn du von der Kuh aus gesehen hinterhalb stehst, also seitlich oder hinter der Kuh, dann wird die Kuh nach vorne ausweichen wollen. Kommen wir zum zweiten Punkt schon direkt. Welche Ansprüche hat die Kuh? Sie möchte auf jeden Fall immer gleichmäßiges Licht sie möchte nicht geblendet werden und sie geht auch nicht gern von hell zu dunkel. Das Ganze muss muss man unbedingt wissen und sich bewusst machen, weil wenn die Ausleuchtung schlecht ist, dann wird man von Haus aus schon Probleme haben, dass die Kuh das macht, was ich will. Also wenn du zum Beispiel von dem hellen Stall in einen dunklen Melkstand kommst, dann wirst du immer Kühe haben, die Probleme damit haben, die nicht freiwillig da reingehen. Oder auch zum Klauenpflegestand oder Verladestelle, da kommen wir noch drauf jetzt gleich. Die Kuh kann solche hell-dunkel Unterschiede nur sehr langsam ausgleichen. Sie braucht um ein Vielfaches länger als der Mensch. Stell dir vor, du fährst mit dem Auto, fährst durch einen Tunnel, es ist Sonnenschein draußen. Du brauchst ein paar Sekunden, wenn du aus dem Tunnel wieder raus bist bis du wieder das volle Sehvermögen mit der Helligkeit hast, bis du das Dunkle zum Hellen ausgeglichen hast. Das gleiche auch umgekehrt. Die Kuh braucht hier fünfmal so lang. Ein wichtiges Kriterium für die Kuh ist auch, der Laufgang, der rutschfest ist, sollte ein Laufgang zu rutschig geworden sein, mit den Jahren passiert das recht häufig, dann muss man unbedingt eine Maßnahme treffen, zum Beispiel aufrauen. Ein geeigneter Test dazu ist, mit dem Gummistiefel sich auf die Ferse zu stellen, da ein bisschen links-rechts Bewegungen machen und wenn das sehr leicht geht, dann rutscht in der Regel auch die Kuh. Dann heißt es eben Maßnahmen treffen. Auch noch wichtig zu wissen ist, dass die Kuh die Herde nur ungern verlässt. Das hat zur Folge, wenn jetzt du eine Kuh selektieren möchtest, dann wirst du immer ein bisschen von Haus aus einen Widerstand haben, weil eben die Kuh ein Herdentier ist und lieber in der Herde bleibt, als die Herde zu verlassen. Das Ganze ist einfach wichtig, sich bewusst zu machen, weil wenn eine Kuh nicht dahin geht, wo sie hin soll, dann ist nie die Kuh schuld, sondern ich, der Mensch, als Treiber. Dann kommen wir zum dritten Punkt und zwar, wo wird getrieben? Ich fasse das einfach zusammen, weil an sich ist ja das selbstverständlich. Einmal hat man die regelmäßigen Sachen, das ist in den Melkstand oder von einem Bereich zum anderen. Oder wenn man einen Roboter hat, zum Roboter. Da sollen die Kühe natürlich von selber gehen, aber ein paar einzelne muss man in der Regel treiben. Dann hat man das Unregelmäßige. Da hat man das Umstallen. Zum einen die Kühe, wenn sie jetzt zum Beispiel in den Trockenstierbereich kommen oder von dort in den Vorbereitungsbereich oder die Abkalbebox. Und natürlich auch beim Jungvieh. Wir haben die Klauenpflege, das ist unregelmäßig, zwei, dreimal im Jahr. Und wir haben den Transport, in der Regel das letzte Mal und möglicherweise noch dazwischen drin, das ist dann je nachdem. Und da auf die Punkte, im vierten Punkt möchte ich jetzt auch auf die einzelnen Punkte ein bisschen genauer eingehen und auch wie man bauliche Möglichkeiten nutzen kann und wie der menschliche Einfluss zum Steuern ist. Grundsätzlich ist es immer so, dass man so leicht bauen, also so bauen soll, dass es so leicht wie möglich zu treiben geht. Treiben sollte immer alleine möglich sein, vor allem die regelmäßigen Sachen dass man da einfach dann keinen zweite, dass man keine zweite Person braucht und dass wenn man das alleine schafft, ist ja das in der Regel oder automatisch schon so, dass man auch keine ähm, großen Hürden haben kann, sonst würde es ja alleine eben nicht gehen. Kommen wir zum Melkstand oder Roboter, je nachdem was man hat und da habe ich schon angesprochen, die Griffigkeit vom Boden ist auch hier besonders wichtig, weil wo sich die Kuh nicht sicher standfest fühlt, da wirst du immer Probleme haben, dass die Kuh da auch freiwillig drauf geht und sich auch da wohlfühlt. Beim Roboter haben sich Gummimatten oftmals durchgesetzt, die sind auch im Melkstand natürlich von der Rutschfestigkeit her super, weil da die Kuh leicht einsinkt, sie steht weich, melken ist ja eine Zeit, eine feste Zeit, da wo sie steht, die Kuh, und da redet man ja doch von irgendwo zwischen 20 Minuten und einer halben Stunde am Tag, wo sie an einer Stelle steht und wenn ich das mit der Gummimatte machen kann, dann sehe ich da durchaus Vorteile drin. Ganz wichtig, und da ist jetzt ein menschlicher Einfluss da, ich brauche unbedingt Melker, die einen absolut ruhigen Umgang im Melkstand haben. Entweder ich selber oder mein, meine Leute, die das machen, da muss absolute Ruhe herrschen. Beim Robby habe ich diese Geduld technisch bedingt automatisch und da sehe ich einen riesen riesen Vorteil vom Roboter, weil auch wenn die Junku das dritte Mal das Melkzeug abwirft, der Roboter geht mit der komplett gleichen Geduld wie bei dem ersten Ansätzen ran und das sollte auch ein Melker immer so haben. Der nächste Punkt, das ist das Umtreiben. Da ist wichtig, die Übergänge breit genug zu haben. Wir haben einen Alten Umbau, da sind die Übergänge nicht so breit, wie man das haben möchte und das blockiert natürlich. Man braucht dann mehr Geduld, mehr Zeit, die man eigentlich nicht bräuchte, wenn der Übergang breit genug wäre. Auch Stichgänge sind natürlich immer ein Nachteil. Am besten ist einfach immer so die Wege so ja, flüssig zu gestalten, wie es nur irgendwie möglich ist. Durch die Gewohnheit, die sich da eben, äh, gerade jetzt beim äh, Treiben zuvor im Melkbereich oder so, ähm, da hat man natürlich die Gewohnheit drin und deswegen ist es auch selten problematisch. Und ich plädiere da wieder ganz stark auf das ruhige Treiben. Und das Stichwort ist da das Low Stress Stockmanship. Ähm, ein, eine Begrifflichkeit, die immer mehr Einzug findet und auch absolut wichtig und, und gut so ist, weil über ein, einen bewussten Ort, also einen bewussten Platz zur Kuh, den ich wähle, kann ich wie vorher schon beschrieben die Druckzonen so auswählen, dass meine Kuh wirklich wie von selber geht es geht nicht von heute auf morgen, wenn ich da was umstelle weil die Kuh ja ein Gewohnheitstier ist und so ein äh, Prinzip wie das Low Stress Stockmanship, das baut sich über die Zeit auf und das muss ich mit der Kuh trainieren es geht jetzt nicht von heute auf morgen, aber ich kann eine, eine ruhige Treibweise, kann ich mir angewöhnen und ich kann das ähm, ja auch wiederholbar dann machen, wenn ich das einmal gelernt habe, bin ich auch wirklich schneller als das ähm, vielleicht eher nicht so ruhige Bestehende, das man hat. Der nächste Punkt, das ist das Umstallen und da ist ja besonders beliebt das Jungvieh umstallen, weil die Jungspund ja wirklich sehr aktiv sein und wenn es dann gehen sollen, dann oftmals nicht so gut gehen, wie sie gehen sollten. Von der Gruppe zur Gruppe, die direkt nebeneinander ist, ist ja wirklich selten problematisch. Da macht man das Gitter auf und dann laufen die rüber. Wenn man von der einen Futtertischseite zur anderen Futtertischseite wechseln möchte, dann geht das schon nicht mehr so gut. Ein Tipp, den ich mal bekommen habe und der wahnsinnig gut funktioniert, das ist, wenn man einfach links und rechts aufmacht, den Übergang so absperrt, dass die Rinder nur von der einen Seite auf die andere können, dann macht man das auf, geht zum Frühstücken und nach dem Frühstücken haben ganz viele schon die richtige Seite gefunden und die, die richtige Seite noch nicht haben, die gehen dann freiwillig, weil sie gesehen haben, dass alle anderen schon drüben sind. Was ein Vorteil ist, in meinen Augen, das ist Absperrgüter, vor allem dann, wenn man nicht gruppenweise umstallt, weil man dann einfach gezielt die Rinder auslassen kann, die rüber gehören. Wenn man gruppenweise umstallt, dann ist es nicht mehr so wichtig. Wege mit Absperrungen sollten so gestaltet sein, dass sie einen Meter breit sind und somit keine Umkehr möglich ist. Wenn es nur einen Weg gibt, dann kann man vor hinten immer wieder begrenzen und somit geht es einfach dann wie von selber oder mit der Zeit zumindest, dass das Rind oder die Kuh nach vorne weggeht und dann ist man schon wieder einen Schritt weiter. Beim Punkt Verladen, das ist mein nächster Punkt, da ist es oft vorteilhaft, wie man von hinten her verengen kann, also Richtung äh, Transportwagen einfach immer weiter verengen durch Tore oder durch Abtrennungen und die Kuh, das muss man sich auch bewusst machen, die geht lieber leicht aufwärts als abwärts. So eine leichte Steigung von irgendwo um die 5 bis 10 Prozent, die hat sich da bewährt und gerade wenn sie gehen kann, dann ist das natürlich noch besser, aber technisch oft nicht so machbar. Es gibt Betriebe, die haben Verladestellen, die direkt einfach da so sich vorbereitet haben. Das ist natürlich ideal. Ansonsten ist alles gut, wo die Kuh wenig Umkehrmöglichkeit hat und vor allem nicht irgendwie die ganze Länge vom Stall wieder zurücklaufen kann. Eine lange Gerade ist in der Regel schlechter als Kurven, nämlich dann, wenn die Kuh vor sich ein etwas Unbekanntes sieht, sie weiß genau, die, ich muss jetzt 10 Meter geradeaus gehen, dann kommt das Unbekannte, äh, wo ich eigentlich nicht rein möchte und das ist oftmals schwierig, dass die Kuh dann ins Gehen kommt. Und was hier auch wieder äh, zum Tragen kommt, das ist das Licht. Ich muss unbedingt achten, dass die Kuh nicht geblendet wird und dass ich ähnliche Lichtverhältnisse schaffe, also auch das Viehwageninnere braucht unbedingt Licht, dass die Kuh da einigermaßen freiwillig raufgeht. Immer wo es freiwillig geht, brauche ich wenig zuhelfen und habe wenig Probleme. Der nächste Punkt ist der Clownstand. Da ist einfach so auch wieder kein Zurück sollte möglich sein. Es gibt die Profi-Stände, die haben da wirklich einen Mordszutrieb, der wahnsinnig professionell ist. Das hat jetzt der Einzelne Betrieb oftmals nicht so, aber die Ansätze davon kann man trotzdem verwirklichen. Wir zu Hause praktizieren das so, dass wir die Kuh am Klauenstand, also die Kuh muss erst raus vom Stall etwas, muss am Klauenstand vorbeigehen und über die Abtrennungen ist das so gemacht, dass die Kuh beim Zurückgehen nicht mehr den Weg, wie sie rausgekommen ist, gehen kann, direkt, sondern sie muss eben am Klauenstand vorbei, geht, dreht sich dann um 180 Grad und steht dann aber vor dem Klauenstand, der dann schon wieder auf die Tür zeigt, da wo sie vorher raus ist, aber eben der Weg durch den Klauenstand nur noch möglich ist und über seitliche Abgrenzungen links und rechts äh, ist es eben blockiert. Ich habe dann hinten noch die Möglichkeit, wenn die Kuh schon mal so, direkt vom Klauenstand steht, dass ich die hintere Begrenzung so mache, dass nach hinten der Weg versperrt ist. Das heißt, wenn sie dann noch zurückschieben möchte, dann geht es nicht mehr. Und wenn sie merken, zurück geht es nicht, dann geht es vorwärts dafür umso leichter. Auch ein Vorteil bei dem Klauenstand, den wir haben, das ist ein einfacher mechanischer Stand von KVK, der als einziges äh, elektrisches Bauteil eine Elektrowinde hat, um den Bauchgurt anzuheben. Wenn die Kuh da mal ja so halb drin steht, mit den Vorderfüßen drin, mit den hinteren noch weg, dann kann ich meine seitlichen Abtrennungen wegtun, da muss ich relativ schnell sein, also eine muss ich wegtun, die von Tür, der Tür und kann dann mit der Fußwinde auf der anderen Seite einhacken, habt dann die Kuh so, dass sie wieder weniger weit zurück kann. Das heißt, sie, wenn dann wieder einen Schritt zurück machen möchte, dann drückt sie sozusagen gegen den, äh, gegen das Seil und gegen die Tür und dann gibt es nur noch das Vorwärts. Also durch das kann man wirklich eine Kuh, die auch nicht freiwillig geht, wahnsinnig schonend und ohne Gewalt in den Stand bringen. Ähm, wenn dann sie eben blockiert, dann habe ich immer noch die Möglichkeit, über den Fuß, über die Fußwinde die Kuh nach vorne zu drücken. Drücken ist ja doch relativ schonend. Und wenn sie dann mit dem Hals soweit ist, dass sie mit dem Halsrahmen gefangen werden kann, dann ist sie drin und ich kann meine Arbeit beginnen. Natürlich ist die Klauenpflege immer unbeliebt, aber wichtig und über einen Stand, der das entsprechend hergibt, was man braucht, hat man da einfach Vorteile. Der Idealfall und in etwa, ja, sagen wir mal, sieben von zehn Fällen ist es auch so. Da geht die Kuh um den dreht sich die um 180 Grad, wie ich gerade beschrieben habe, läuft dann eigentlich schon in den Klauenstand Stand rauf. Ich habe hinten die Möglichkeit, das Hals am, am Hals zuzuziehen, das Tor. Und das fängt sich dann, wenn die Kuh dann nochmal einen Schritt zurück machen möchte, in der Zeit, bis ich hinten das Tor zu habe, ist die Kuh ja schon gefangen und somit ähm, im Klauenstand fest drin. Ähm, ich möchte damit einfach applaudieren oder appellieren, Macht's irgendwas, dass euer Klauenstand so einfach wie möglich äh, zu benutzen ist, die Kuh reinzutreiben ist. Und es sollte auch hier wieder alleine gehen, weil wenn man schon wieder jemand, äh, jemanden zweiten braucht, der dir da hilft bei der Arbeit, dann ist es eher so, dass dann äh, einfach ja, unnötig viel Arbeitskräfte da ähm, ja, eingesperrt werden, schon fast. Ähm, es ist einfach entspannt, wenn ich merke, Kuh hüpft, der Klauenstand hat seinen festen Platz, dann kommt die raus wird angeschaut, gegebenenfalls eben behandelt, was nötig ist und dann läuft die wieder. So viel also zum Punkt Launstand und jetzt noch ein letzter Punkt, die Kuh steht nicht mehr auf. Gerade nach der Kalbung, Milchfieber ist einfach ein Thema, oft hilft eine Flasche Kalzium und die Sache ist erledigt es kann aber auch sein, dass äh, unter der Zeit die Kuh mal liegen bleibt. ist als Beispiel oder auch mal Gründe, die man so erstmal nicht äh, gleich festmachen kann. Wichtig ist hier Bau, wenn du was Neues baust oder umbaust, unbedingt so, dass du die Bereiche befahren kannst. Überall, wo eine Kuh ist, sollte man auch hinfahren können, weil über dies Erleichterst du dir, ähm, den, den Wegtransport der Kuh. Du kannst da so Trageplanen verwenden, die es da zum Kaufen gibt. Das sind wirkliche Hilfsmittel und äh, absolut schonende Art und Weise, wenn schon mal eine Kuh liegen bleibt, was natürlich nicht passieren sollte, aber mal passieren kann. Dann hast du hier die Möglichkeit, relativ gut dann, ähm, zu arbeiten. Ja, was ist mein Fazit jetzt aus dieser Folge? Mit gut gesetzten Abtren Abtrennungen und überlegten Details fällt das Treiben deutlich leichter. Wichtig ist, dass du immer die Ruhe bewahrst und auf gar keinen Fall einen Aussetzer bekommst. Im Beispiel, das ich dir zu Anfang genannt habe, führt das jetzt zur Nichtabholung der Milch, weil die Molkerei einen Rufschaden befürchtet, sollte sie die Milch weiterholen. Und sowas darf auf gar keinen Fall passieren. Du musst dir bewusst sein, dass auch mal eine Kamera am Stall hängen könnte von jemandem, der dich nicht mag, und der filmt alles, was du tust. Du darfst keine Szenen bringen, die nicht kameratauglich sind. Und das tut man auch nicht, aber es darf einfach auch nicht passieren. Ähm, wenn du ein Tier hast, das halt einfach nicht will, dann probierst du doch am nächsten Tag nochmal. Es könnte ja sein, dass einfach mal ein schlechter Tag von einem selber, wenn man einen schlechten Tag hat, das kommt vor, dann fährt es auf die Kühe ab und sie ja, sind noch widerspenstiger als vielleicht sonst ein Einzeltier mal ist. Also lass uns das machen, wofür wir angetreten sind und das ist die Arbeit mit dem Tier. Jeder weiß, ist man gut zu seinen Kühen, sind die Kühe auch gut zu dir und das ist das, was jeder haben will. Kennst du Jemanden, für den diese Folge interessant sein könnte? Dann teile mit ihm die Folge und hilf mir damit, den Podcast bekannter zu machen. Hinterlass mir auch gern deine Meinung und Erfahrung im Artikel auf der Homepage kuhstahlbau.com. Den Link dazu findest du auch noch in den Shownotes. Das war's mit der Folge vom Kuhstallbau podcast Sei auch nächstes Mal wieder dabei. Dein Gusti Spötzel